0: Boah, also wir haben es echt geschafft, Sven. Hättest du das gedacht? Bist du, der, das bist du der 29
1: zu ziehen, meinst du? ja. Du. Ich habe zwischendurch echt gezweifelt. Aber nachdem wir letzte Mal du von deiner Vier-Käse-Pizza gesprochen hast und er so euphorisch meinte, das ist die Drei-Fragezeichen-Pizza, ja. ich glaube, wir haben ihn mittlerweile. Ich glaube, er ist soweit. Ja, ich, aber ich habe trotzdem
0: ein bisschen Angst, weil er wurde jetzt ja mit der neuen Hörspielmusik sozialisiert. Ja. Er ist ja ein Kind seiner Generation, würde ich da jetzt mal sagen. Mhm. Und von daher habe ich jetzt tatsächlich ein bisschen Angst, wie sein Urteil über die Musik ausfällt, die für uns halt Kindheit
1: bedeutet. Ja, und es ist eigentlich aus meiner Sicht sogar ärgerlich. Wir werden ja heute, und das, das ist vielleicht ein kleiner Spoiler zu Beginn, wir werden ja heute über wirklich die versuchen, die alten Musik noch ein bisschen reinzubeziehen, die für uns halt so einen nostalgischen und super tollen Wert hat. Und natürlich auch ja. noch mit der, über die neue Musik sprechen. Und ich glaube sogar, dass die alte Musik, wenn ich seinen Musikgeschmack richtig einschätze, ihm sogar viel besser gefallen würde wenn er heute eine schlechtere Meinung hätte. Ja, ich, ich habe ja
0: das auch schon mal in der in irgendeiner dritten Abfahrt, einer der letzten mhm. dritten Abfahrten gemutmaßt, wo ich dann sagte, ey, das wäre auch für dich die bessere, weil er meinte irgendwie, ich hätte die Kindheitsbrille auf und ich sagte, nee, ich glaube auch du findest die besser. Also rein von dem, was ich über seinen Musikgeschmack weiß, würde ich sagen, ja, so, die Musik müsste eigentlich besser abschneiden
1: als das, was er Musik kennt, aber ich kann halt auch richtig auf die Fresse fallen damit. Ja. Aber fällt denn heute diese Folge so ein bisschen aus dem Ranking raus? Werden wir einfach nur so... Ich, also ich wüsste nicht, was man ranken soll. Ja. Also weil es ist ja... Also
0: bis jetzt hat er ja das Ganze von der Länge abhängig gemacht. Du, ich habe übrigens ähm, beim Nachhören... Also es war auch in der Folge 11, über die wir immer gerne sprechen, äh, das Gespensterschloss, da hat er gesagt so Folgenlängen zwischen 45 und 50 Minuten, das macht mir ja gar nichts mehr aus. Das ist für mich ja eine Suppe.
1: Ach, ja, okay, gut, ja. gut. Das werden wir natürlich äh, abspeichern an der Stelle. Genau,
0: ich werde das auch noch mal rausschneiden fürs nächste Mal und ihm dann noch mal hier brühwarm servieren, ja, <lacht> dass das er gesagt hat, auch 50 Minuten ist okay. Aber das ist ja immer so das Kriterium. Ne? Länge, ähm, wie sind die Rätsel, wie spannend ist das Ganze und äh, wie sehr geht ihm Justus auf den Keks. Und davon bis auf dass äh, Justus ein paar Mal zum Besprechen kommt in der Folge, was ich vollkommen überflüssig finde. Mhm. Aber du greifst, du greifst aber schon zu
1: weit vor. Ja, ja, ja genau. Ich bin, Von daher. Ich bin gespannt, äh, mit welcher Stimmung er da reingegangen ist. Und äh, oh, ich höre noch. Oh, ja, psch, 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 psch.
2: Kennt ihr das Gefühl, wenn man einen Stock quer im Po hat? Na klar, jeden dritten Freitag im Monat. Und damit oh. <lacht> habe ich mies rasiert und mies im Sinne von mies halt wirklich. Herzlich willkommen <lacht> zur dritten Abfahrt im Monat. Es ist wieder soweit und heute zu einer ganz besonderen Folge. Mhm. Und zwar die drei Fragezeichen folge Nummer 29, die da heißt Die Originalmusik. Deswegen ist es vermutlich das Einzige, was ich inhaltlich dazu beigetragen habe, gerade passiert. Und wir sprechen heute über das Äquivalent einer Musical-Folge im Sitcom-Kosmos, wenn man Scrubs da einmal ausklammert, die echt gut war.
0: Tatsächlich, ja. ja, ja da, da müssen wir uns nicht drüber streiten. Nee, die war einfach perfekt inszeniert. War es Private Dancer?
2: War das in der Musical-Folge mit Private Dancer?
0: Ich glaube. Kann gut sein. Weiß ich jetzt nicht. Egal. Ja, aber erstmal, hallo, hallo. Aber ich möchte dich da so ein bisschen desillusionieren. Ich möchte schon sagen, dass du auch heute wieder die Hauptrolle des Podcasts spielst.
1: Wie immer,
2: ja. Ich bist jetzt nicht so wirklich wie. Also, um euch erstmal alle hier abzuholen, dritte Abfahrt im Monat, ihr wisst Bescheid, es geht um die drei Fragezeichen. Und dieses Mal eben um die Folge, die Originalmusik. Und da kommt eigentlich nur Musik vor. Unterbrochen von einem ähm, fürchterlichen Rap-Part, deswegen auch die Eröffnung, die ich hier gerade eben rausgehauen habe. Aber da hatten sie auf einmal meine Aufmerksamkeit. Positiv, jetzt schon, Fazit am Anfang. Ich musste nichts mitschreiben. Also ich konnte das halt wirklich neben der Arbeit hören. Also kurze Frage, hast du nur eine Folge gehört? Die nur eine Folge? Also ich habe die Originalmusik, äh, Folge 29.
0: Ja, aber du musstest sie zweimal hören. Ich muss sie zweimal hören? Ja, das haben wir doch die ganze Zeit gesagt. Da <lacht> <lacht> habe ich den Auftrag wohl verpasst. Ja. Jetzt hat Roman auch die alte Folge 29 gehört und ist jetzt so ein bisschen, ich sag mal, im Bilde darüber, dass es zumindest zwei verschiedene Versionen der Folge 29 gab. Ich weiß nicht, inwiefern du dir jetzt gerade ein Bild machen konntest von der Hörspielmusik, wie Sven und ich sie als Hörspielmusik bezeichnen. Das, was du bisher gehört
1: hast, ist... Äh, für uns
0: platzhaltender Fake.
1: Mhm. Dazu ist natürlich ganz wichtig, du hörst ja immer auf Spotify die sozusagen neu vertonten und neu abgemischten Sachen. Und da sind halt ausschließlich die Tracks oder das äh, tracks bouquet äh, von der Folge, die du am Anfang gehört hast. Also sozusagen die ähm, neuen Tracks. So. Mhm. Und alle alten Musiken findest du halt in den gerade in den ganz, ganz alten Kassetten, die für die Sammler gerade besonders sind. Ja, weil sich einfach das ganze Musikbild nochmal komplett unterscheidet, was du wahrscheinlich jetzt auch wahrgenommen hast.
2: Ja, total. Also ich habe jetzt auch herausgefunden, wo unsere Titelmelodie für ja! die dritte Abfahrt herkommt.
1: Ja, deswegen ist das doch immer so ein totaler nostalgischer Faktor, äh, den Götz da mit reingekriegt hat in unsere Titelmelodie. Auf jeden.
0: Ja, inklusive eines Samples ist äh, der Drums. Das habe ich ja schon ganz öffentlich in der Hörspiel-Nerd-Folge kundgetan, dass da... Ein Drumschlag mehrmals zu hören ist, der äh, tatsächlich original aus der Folge stammt. Liegt, ja.
1: Aber äh, vielleicht bevor wir noch richtig reinstarten, äh, ich dachte damals wirklich, das wäre eine Folge gewesen. Ich bin auf den Flohmarkt gegangen und habe mir damals gar... Die alte hatte ich noch nicht, also ich hatte sozusagen die die erst als die neue da war und ähm, habe mir die gekauft und dachte im ersten Moment wirklich, dass ich eine, eine, eine Hörspielerlebnis bekomme. Hatte mich hingechillt und äh, war im ersten Moment erschrocken, dass ich gar kein äh, Hörspiel bekam, sondern äh, nur die Musik. Wäre ich tatsächlich bei der
0: Version, die du dann anscheinend hattest, auch. Mhm. Also erschrocken. Mhm. Nee, mir war das damals schon klar, dass das die äh, einfach nur die Musik ist. Deswegen bin ich, wenn ich auf dem Flohmarkt war, habe ich mir immer gesagt, nee, ich habe jetzt hier mein ganzes Taschengeld zusammengespart und ich kaufe mir doch jetzt nicht eine drei fragezeichen folge wo nur Musik drauf ist was ja faktisch nicht stimmt, wie ich dann Jahre später feststellte. Aus welchem Grund auch immer sind die drei Fragezeichen ja regelmäßig zu hören zwischendurch mhm. und sprechen, wie so ein verschissener BFBS-Moderator da immer in die letzten 20 Sekunden der Tracks reinredet, was mich früher wahnsinnig gemacht hat, wenn ich irgendwas aus dem Radio aufnehmen wollte, sprechen die drei Fragezeichen dann hier rein, weil äh, grundsätzlich war, glaube ich, diese Folge gedacht, als kleine Hommage an all diejenigen, die Fanhörspiele aufnehmen wollten oder ihre eigenen Hörspiele machen wollten, dass die halt die Möglichkeit hatten, es so Europa wie möglich zu gestalten. Was natürlich dann auch wieder Kundenbindung bedeutet hat, weil wenn sogar deine eigenen Hörspiele nach Europa klingen, dann denke ich mal, dass das so ein bisschen auch der Hintergedanke dabei war, dass auch weiterhin dann die Kaufkraft für weitere Hörspiele von
1: Europa halt einfach da ist. Von daher ist es, es ist aber schon irgendwie Fanservice. Unter den Gesichtspunkten habe ich das noch gar nicht betrachtet. Ich meine, wenn wir aus heutiger Sicht gucken, ist natürlich alles äh, Datenschutz und mhm. darfst gar nichts benutzen von irgendwelchen anderen äh, fremden Sachen. Da hat wahrscheinlich damals noch keiner dran gedacht, aber echt, siehst du da so einen Fanservice? Also, ich,
0: sobald ich weiß, hat Frau Körting das damals halt genauso benannt, mal in einem Interview. Also ich bin immer davon ausgegangen, ich, ich kann das jetzt gar nicht genau beschreiben, warum, ich habe da jetzt auch keine Belege für, aber in meinem Kopf drin ist es so, dass, dass das mal die Begründung dafür war, warum es die Folge 29 gab.
1: Äh, ja spannend, also wie gesagt, ähm, den Rap, der fällt dann so ein bisschen hinten rüber, würde ich sagen, weil den äh, für ein Hörspiel benutzen wahrscheinlich sehr schwierig. So gut ist er halt auch nicht. In beiden Versionen. Ja, in, in der ja, ja,
2: Originalversion finde ich ihn ehrlich gesagt fast noch witziger, weil es äh, klingt da so, als wenn die Super Stone da einfach in der Ecke gehangen hätten mhm. und einfach nur probiert haben, wie so ein Chorus Rap-mäßig funktionieren könnte. Während ja, sie sich ja, im, in dem anderen dann ja. irgendwie schon halt irgendwelche Zeilen ausgedacht haben, die ähnlich ungelenkt waren wie das Intro hier eben. Ja, und es gab doch
1: damals, ich meine, der Poker-Rap ist gut. So, Schloss Einstein, das Intro-Ding, der Rap. Ich meine, der war von Wolf geschrieben damals, der war auch gut. Ich meine, es gibt echt? ja schon. Der war von Wolf, war der geschrieben? Der war von Wolf, ja. Es gab damals ja Dots, also Hip-Hop, Popkultur, schwamm ja immer mehr in alle anderen Bereiche mit auf und es gab schon gute Sachen, aber der ist leider halt leider nicht gut.
0: Was man über so ziemlich alles sagen kann, was die drei Fragezeichen mal
1: musikalisch probiert haben. Spannend, weil Andreas Fröhlich und Jens ja jetzt im Endeffekt äh, unterwegs sind und machen ja voll viel mit Musik, ne? Ja, also die, da gibt es ja auch diesen,
0: dieses legendäre Nur Worte. Ja, ja. ja. Was, äh, um, um Roman und den Rest der Community da vielleicht mal abzuholen. Also während einer Tour, ich weiß gar nicht, zu war das zu Phonophobia? Auf jeden Fall zu irgendeinem Hörspiel, was sie live aufgeführt haben. Gab es dann halt auch, äh, Teil der Inszenierung war ein Duett von Andreas Fröhlich und Jens Wawratschek, wo sie einen, ich glaube, einen französischen Chanson ins Deutsch übersetzt haben, der im Deutschen dann nur Worte heißt. Ich weiß nicht, was es dann im Original ist. Äh, scheint wohl ein Klassiker zu sein. Ich kannte ihn vorher nicht. Und äh, ja. Das ist äh, Legende im drei Dreifragezeichen Kosmos. Mhm. Also nichts, was ich äh, auf irgendeine Playlist packen würde, irgendwie, weil es funktioniert für mich nur im Zusammenhang mit diesem Hörspiel, so dass es, dass ich da einfach äh, ein Lächeln auf den Lippen kriege oder wenn ich mir jetzt einen Bobcast anhöre und ähm, Kai Spind und Andreas fröhlich reden darüber. Aber es ist jetzt nichts, wo ich sage, dass es jetzt ein hoher Musikgenuss, der dabei mitschwingt. Das muss ich ganz ehrlich sagen, ist halt auch bei den beiden drei Fragezeichen-Raps nicht der Fall. Anders halt die Musik von Carsten Bohn, beziehungsweise seiner damaligen Band Frumpy, die du bei der Original-Hörspielfolge 29 gehört hast. Mhm. Im Zuge der Recherche habe ich jetzt mal eigentlich dann einen Genrenamen für gefunden, weil für mich hieß das immer Hörspielmusik, aber es ist wohl im Allgemeinen Jazzrock.
2: Okay. Ja, so durchaus so jazzige Elemente kann man dann bei den einen oder anderen Track ähm, mhm. auf jeden Fall wiedererkennen. Das Rockige habe ich jetzt vielleicht eben nicht so wahrgenommen.
0: Naja, es ist dadurch Rock, dass es halt härter ist als klassischer Jazz. Mhm. Also Jazz Rock ist schon sehr, sehr weicher Rock und ähm, auch sehr behende gespielt. Also es passiert einfach viel im Jazz Rock. Mhm. Es ist quasi so ein Improvisationsanteil wie, wie halt im Jazz auch. Und es ist einfach von der Instrumentalisierung spannend, was ja auch da wichtig ist, weil es ja einfach keinen Gesang gibt in den meisten Fällen, sondern einfach die Melodien, die Art, wie Instrumente eingesetzt werden. Manchmal ist es ja einfach nur, dass irgendwie ein Instrument von oben nach unten slidet und das halt so diesen ganz interessanten Punkt in dem Lied ausmacht, den der dann bei mir so dieses, wow, yo, stimmt, das war das wieder mir hochholt. Also Carsten Bohn hat die Musik, die du da gehört hast, um die er sich jetzt seit äh, ja ich glaube 1986 hat er das erste Mal Klage eingereicht. Mhm. Seitdem wird sich darum gestritten. Die hat der Anfang der 2000er nochmal neu aufgenommen. Äh, als Brand New Oldies gab es äh, Folge 1 bis 4. Wenn man das hört, das habe ich im Vorfeld gemacht, so, dann kennt man natürlich jedes Lied aber es klingt halt anders, weil es halt unter heutigen Bedingungen aufgenommen wurde, weil es halt nicht die Originalaufnahme ist, weil manchmal fehlt dann auch so dieses, ja, früher hat eine Kassette halt gejault, ne? da war es manchmal halt so, dass es schon am Leiern war und das gehörte dann halt zu der Musik auch dazu und das ähm, ich weiß jetzt nicht, wie das bei der Version war, die du gehört hast, äh, ja, aber bei der, die ich im Vorfeld gehört habe, war halt auch dieses Kassettenleiern auch noch
1: da und mhm. Aber das ist ja immer dieses Audiophile, ne? also ob du Platte hörst, mhm. Kassette hörst, ich meine dann kam jetzt äh, die CD, N natürlich hat sich das Hören auch komplett verändert und ich glaube so ein bisschen Nostalgie schwingt da ja immer noch mit, wenn man dann irgendwie erstmal unterscheiden muss, ist es das Leiern der Musik oder ist, ist es schon das Band, was irgendwo eingequetscht äh, einge war, äh, was das Leiern verursacht, mhm. gerade bei Kassetten, äh, damals ein großes Ding. Aber na ich, ich, ich würde einfach auch sagen, vom Sound gefällt mir das Alte besser. Also du sagtest gerade Jazz-Rock, also beim Jazzigen wäre ich dabei. Ähm, ich, ich mag die jazzigen Klänge, ähm, vielleicht gehen wir gleich mal auch auf ein, zwei Tracks ein, ähm, ein bisschen spezieller. Und ich mag einfach den neuen Vibe der neuen Kassette nicht so, das ist halt eher so 90er-Style. so Das ist halt so typischer, ähm, ja, ich habe so 90er-Vibes 90er einfach, wenn ich das höre, Pop, poppiger das Ganze. Mhm. Und äh, ich mag meine drei Fragezeichen in einem Jazzkosmos, glaube ich.
0: Ja. ja, definitiv. Und das habe ich ja auch schon vor ein paar Folgen der dritten Abfahrt halt gesagt. Also, dass ich, wor worum man meinte, ähm, dass es für ihn ja keinen Unterschied machen würde, welche Art der H Hörspielmusik er halt hören würde, weil es für ihn ja quasi beides Mal gleich unbekannt sei. Und ich meinte, nee, das glaube ich nicht. Ich glaube schon, dass du die alte Hörspielmusik eher mögen würdest als die neue. Und da
2: hattest du noch müde gelächelt. Wie sieht das Lächeln jetzt aus? Ja, es ist das, äh, kein Strahlen, was jetzt bei mein Gesicht geht, ähm, als ich die Musik gehört habe. Aber ich kann das schon nachvollziehen. Ähm, also ich fand auch, ich weiß jetzt nicht, ob es ja an der Aufnahmequalität lag, also dass man dem das halt wirklich anhört. Ähm, das es ähm, auf einer mehrfach gespielten Kassette dann eben äh, aktiv das Ganze. Aber unabhängig von der von der Soundqualität äh, fand ich da auch alles sehr viel echter, ähm, muss ich sagen. Und ähm, kann ich schon verstehen. Also auch ohne diese Nostalgie dahinter, das ähm, gefällt mir das auch besser als das, was äh, wir da bei den Spotify-Versionen vorfinden. Das ist dann doch mal nicht mal, also gerade im direkten Vergleich ein bisschen steriler. Mhm. was ich Wenn ich jetzt nur das, äh, die Spotify-Version gehabt hätte, Hätte ich vielleicht nicht unbedingt steril als Adjektiv gewählt, aber im Vergleich finde ich ähm, schon, dass das irgendwie so wirkt. Ein bisschen seelenlos im Gegensatz zur Originalversion.
1: Und was ich halt auch noch ein wichtiger Punkt finde ist, und da bin ich vielleicht auch ein bisschen verklärt, holt mich da gerne raus. Für mich ist es natürlich immer noch eine Detektivgeschichte. Das heißt, wir haben Spannung, wir haben ähm, äh, mysteriöse Sachen, wir haben, also weißt du, was ich meine? Ich möchte natürlich in einem mhm. Hörspiel auch Klänge, die dazu passen. Wenn ich in einem, in einem in einem, in einem Mordszenario bin oder in irgendwelchen geheimnisvollen Situationen, finde ich, passt halt immer der klassische Schwarz-Weiß-Jazz, äh, weißt du, was ich meine? So Noir-Style, so, da passt das mhm. einfach mega rein und ich bin halt auch sozialisiert worden so, das heißt, ich find, fühle auch irgendwie dieses ganze Thema halt viel mehr mit der, mit der alten Musik ähm, und finde einfach, mhm. dass die, finde steril, passt schon ganz gut, so ähm, ab, ja, abgefertigt. So, naja, wobei ich jetzt
0: Jetzt gerade, wo du das erzählt hast, äh, natürlich so ein, zwei der äh, Lieder der alten Musik, so in meinem Kopf habe, wo das genau passt, was du sagst. Aber wenn man so dieses wirkliche, äh, also die Titelmusik der drei Fragezeichen, wo du auch mal gesagt hast, dass das für dich die Titelmusik ist, ist De, 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 De. Mhm. Okay. Mh, mh, mh. Ähm, das ist ja,
1: das klingt ja schon recht relativ fröhlich. Voll, Aber wir, wir sind ja auch, genau, und das ist ganz wichtig, finde ich, und ich ja. finde, da macht, da macht die alte Musik so ein bisschen den Spagat zwischen Kinderhörspiel, ja. wir sind immer noch in einem Kinderhörspiel, aber trotzdem, ich, und da gucke ich mehr jetzt auf die, auf die anderen Tracks, so ein bisschen in der Mitte, ähm, die halt so auch so eine Mysteriosität und dieses verschleppte, langsame und trotzdem den Sinti-Sound halt trotzdem noch behalten. Ich stehe auf Sinti-Sound. Ja,
0: aber da war ja nicht nur bei den drei Fragezeichen, dass die Musik untergebracht wurde, sondern halt in verschiedenen Hörspielproduktionen, ähm, sei es halt nun bei den Fünf Freunden, so da ist es halt auch ungefähr genauso inflationär eingesetzt worden wie bei drei Fragezeichen, natürlich bei TKKG und auch bei vielen eher kleineren Europaproduktionen. Also insgesamt, wenn ich das richtig gelesen habe, also es wurde in äh, ganzen 172 Europaproduktionen Musik von Carsten Bohn untergebracht. Um, anstatt wie am Anfang von äh, Heike Dine Körting und ähm, Andreas Beuermann behauptet, 53. Das wurde nämlich mal gerichtlich festgestellt. Ja, und bis dato gab es, boah, vielleicht Anfang 30 Drei-Fragezeichen-Hörspiele. Also, ne, so mal die Tragweite. Also, dass wir hier nicht nur halt von Drei-Fragezeichen-Folgen reden, sondern von Europa-Hörspielen im Allgemeinen. Also, wo das auch sehr inflationär eingesetzt wurde. Und da kommen wir vielleicht dann auch mal zu dem Rechtsstreit, den ich da eben gerade schon die ganze Zeit angeteast habe. Oder hast du noch irgendwelche Fragen, Roman? Nein. <lacht> Keine Fragen, meinerseits. Okay. Und zwar war es so, dass Carsten Bohn mit seiner damaligen Band Frumpy in, in Hamburg, müsste es gewesen sein, in einer gemeinsamen Wohnung, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Hatte, wo sie äh, gewohnt und auch äh, gearbeitet, sprich geprobt haben. Und wie das halt so mit Musikern ist, haben sie nicht immer einen Haufen Geld zur Verfügung und mussten dann auf die Vermieter zugehen und halt mit ihnen sprechen, weil sie denen halt die Miete schuldig waren. Und wie es der Zufall so wollte, hörten die. Vermieter auf die klangvollen Namen Heike Diene, Petra Körting und Andreas Beuermann. Beziehungsweise ich weiß gar nicht, ob äh, sie damals schon Heike Diene, Körting, Beuermann hieß. Ist auch egal. Und die beiden haben quasi einen Deal mit der Band geschlossen. Und zwar, äh, dass sie ein kleines Hörspiellabel hatten, ne, Europa. Und sie dafür noch Musik brauchten haben sie halt einen Vertrag mit, bei Carsten Bohn weiß ich geschlossen, ich denke mal mit den anderen auch, ähm, zu einer festgelegten Tagesgage, die damals bei 250 Mark pro Studiotag lag, was ja schon prinzipiell, selbst heute, ein ganz ordentliches Gehalt wäre, also ne mit einem Festvertrag und äh, 250, selbst wenn es 125 Euro am Tag sind, wäre es ja schon ganz ordentlich. und die haben dann halt Musik produziert, Musik produziert, Musik produziert und irgendwann ist Carsten Bohn dann mal aufgefallen, ja Mensch, die verkaufen sich ja ganz gut die ganzen Sachen. So, da könnte ich ja vielleicht auch ein bisschen mehr Kohle als die 250 Mark am Tag rausziehen. Und dann wurde das Ganze mal hochgerechnet und ich glaube, also es war auf jeden Fall ein mittlerer, einstelliger Millionenbetrag, um den er dann... Heike Dine körting und Andreas Beuermann 1986 verklagt hat. Das waren halt die ausbleibenden Tantiem plus Zinsen, weil nämlich damals ähm, deswegen habe ich am Ende der letzten Folge auch schon äh, den Namen Bert Brack in den Ring geworfen, weil damals halt die ganzen Songs, die in den Hörspielen benutzt wurden, nicht unter dem Namen von Carsten Bohn, der sie maßgeblich geschrieben hat. Ich finde wenn man mal so genau hinhört, merkt man auch, dass halt immer das Schlagzeug im Vordergrund ist. Das sollte man vielleicht auch mal dazu sagen. Also Carsten Bohnen ist der Schlagzeuger des Ganzen, was ich auch als Kind immer schon sehr ungewöhnlich fand. Also dass quasi der Songwriter halt derjenige ist, der eigentlich gar nicht Melodie macht, sondern der das Ganze halt nach vorne treibt. Und äh, der war halt nicht bei der GEMA hinterlegt, hatte dementsprechend keine Tantiemen gekriegt und es wurde sich dann immer dadurch rausgeredet, dass halt gesagt wurde, da auch Andreas Beuermann und noch diverse andere Personen unter dem Pseudonym Bert Brack Musik produziert und äh, in Hörspielen veröffentlicht haben, dass man das nicht mehr vernünftig auseinanderrechnen könnte. Und das deshalb zu kompliziert wäre, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Es gab auch noch andere Pseudonyme, die ich jetzt gerade vergessen habe, aber das ist jetzt auch nicht so relevant. Ich glaube, Bert Brack ist schon das bekannteste. Kleiner Funfact am Rande übrigens dabei, dass Heike Dine körting die ja den meisten als Hörspielregisseurin bekannt ist, in ihrem früheren Leben Rechtswissenschaft studiert hat. Und zwar in Hamburg und Wien, glaube ich mit dem Schwerpunkt
1: Urheberrecht. Wie passend. Ja, also ich wusste nicht, dass sie Rechtswissenschaft gespielt hat, aber es scheint ja für den späteren Verlauf auch nochmal wichtig zu sein.
2: Also da sind jetzt mehrere Leute unter einem Pseudonym dann ähm, aufgetreten und äh, weil das dann zu kompliziert war, das auseinanderzurechnen, wer da jetzt was hatte, hat man den Leuten dann einfach gar nichts dann gegeben. Oder was war dann die Konsequenz?
0: Naja, also grundsätzlich hat man halt gesagt, dadurch, dass Carsten Bohn halt Angestellter des Studios war oder des Labels Europa. War schon alles getilgt und so weiter. Genau, dass man das dadurch alles getilgt
1: hätte. Aber war Frau Heike Dini-Körting alleine damals Europa?
0: Nee, das Europa wurde von Andreas Beuermann gegründet und ja, ja, okay. sie hat ihn dann damals kennengelernt und äh, hat dann mit ihm zusammen Europa betrieben, ja. Aber das gehörte schon den beiden, ja. Es war halt, halt auch ein relativ kleines Label mm. Anfang der 70er Jahre. Okay. Also es gehörte halt, die Plattenfirma hieß einfach Miller International, glaube ich. Und heute zu Sony, wenn ich mich nicht irre. Aber das eigentliche Unterlabel, was halt die Hörspiele vertreibt, Europa, dürfte heute zumindest Heike Dine Curtin noch mitgehören ich mir relativ sicher. Sie produziert ja auch nach wie vor ja, ja. jede Folge. Wahrscheinlich jetzt mittlerweile äh, in Zusammenarbeit mit ihrem Sohn, dessen Namen ich vergessen habe, und André Minninger, der da ja auch immer fleißig mitmischt und äh, mh, ja, teilweise halt äh, Regie bei den Folgen führt und halt auch die Bücher dazu schreibt. Also der hat halt auch, glaube ich, schon die ein oder andere Mark aus dem Treffreizeichen Kosmos rausgeholt. Also, dadurch, dass die drei Fragezeichen ja eine unglaublich bekannte und erfolgreiche und auch berühmte Marke waren, gab es ja nicht nur den Musikrechtsstreit, sondern auch einen äh, generellen Markenrechtsstreit. Also, es war auch über eine wirklich viel zu lange Zeit, wie ich das als persönlich als Fan finde, gab es die drei Fragezeichen in dem Sinne, zumindest was Neuveröffentlichungen anging, nicht mehr. Also, Faktisch war es sowohl dem Frank-Kosmos-Verlag als
1: auch Europa untersagt, also auf jeden Fall Europa untersagt, neue Folgen rauszubringen. Nee, dem Kosmos-Verlag auch. Das ging äh, an alle Sachen, die über die drei Fragezeichen produziert wurden. Also soweit Ton, Bild und auch die Schriftsachen mhm. wurden alle eingestampft, weil halt die äh, Rechte von dem Autor erstmal geklärt werden mussten. Ne?
0: Ja, ja, aber das, das war irgendwann geklärt. Also irgendwann ging es dann tatsächlich nochmal untereinander in dieser Rechtsstreit, der wurde nämlich dann beigelegt, weil <lacht> nämlich äh, sich sowohl der frank kosmos verlag als auch Sony dann bewusst wurden, wenn wir den Scheiß jetzt weitermachen, dann springen wir uns nur weiterhin Kunden ab. Und man hat sich quasi aus rein kapitalistischen Gründen halt geeinigt, weil äh, wenn man halt da noch weitermacht, dann äh, schadet das eher der Marke und dann hat keiner von beiden was davon
1: wie ich das gelesen habe. Ja, und in der Zeit äh, dann ja halt diese Sache mit diesen die drei waren das ja das, mhm. die dann ja im Endeffekt nochmal produziert wurden, weitere Geschichten, aber dann halt unter einem anderen Namen, aber der Style war gleich und äh, ich glaube sogar der englische Name von Justus, Jupiter Jones würde, wurde übernommen, also es gab Querverweise, von Peter von auch, Peter auch. Also, es gab Querverweise, die klar machten, mhm. dass diese Geschichte, dieselben Sprecher, ist alles gleich geblieben, nur halt dass das Overlay war anders. Und im Hintergrund hauste halt die ganze Zeit dieser große Rechtsstreit zwischen Sony und dem Cosmos Verlag damals. Ja, was jeden Fan damals sehr traurig gemacht hat, auf jeden Fall. Ja, beziehungsweise
0: auch dann noch am Anfang zwischen dem Cosmos Verlag und den Erben von Robert Arthur. Ja.
1: Und der Universität in Michigan, oder was war das?
0: Frag mich ja, nicht. Aber in ist es ist Gott sei Dank vorbei. Genau, ja. Das ist ein Rechtsstreit, der ja Gott sei Dank niedergelegt wurde. Aber das vielleicht auch nochmal zu der Rechtsstreitgeschichte und dann können wir zumindest unter den Rechtschreit mal äh, einen, einen Strich machen, weil wir machen ja keinen Jura-Podcast hier, ist es so, dass seit 1988 es äh, sowohl dem Label Europa als auch Carsten Bohn selber untersagt ist, die Aufnahmen, die du jetzt halt eben gehört hast, ne, die wir damals auch aus den Hörspielen kennen, dass die halt genutzt werden. Das heißt, öffentliche Aufführungen dieser Stücke sind halt grundsätzlich seit 1988 untersagt. Bis zum Ende des Rechtsstreits. Das gilt dann übrigens nicht, das ist vielleicht auch nochmal ganz interessant zu wissen. Ich habe ja am Anfang erzählt, dass Carsten Bohn das Ganze nochmal neu aufgenommen hat. Das gilt nicht für Neuaufnahmen. Also solange du im Prinzip Autor eines Stückes bist, kannst du ihn neu aufnehmen. Das ist zum Beispiel bei Taylor Swift jetzt äh, vor ein paar Jahren passiert. Die einen riesen Rechtsstreit äh, über ihre ersten Alben hatte, die halt bei einem anderen Label veröffentlicht wurden, als das, bei dem sie jetzt halt veröffentlicht. Und sie hatte halt faktisch keine Rechte mehr an ihren ersten Alben. Deswegen hat sie die ganzen Alben nochmal neu aufgenommen, damit sie sie jetzt halt dann nochmal für den Streamingmarkt veröffentlichen konnte. Ja, und das ist halt wiederum erlaubt, hm. weil es sich da faktisch nicht um dasselbe Stück handelt. Also es geht dabei um die Rechte an exakt dieser Aufnahme. Da geht es nicht darum, wer hat die Urheberrechte an, an, an dem Stück Musik, sondern wer hat die Vermarktungsrechte an genau dieser Aufnahme. Und da vielleicht auch nochmal zu der Frage, die Roman eben gerade gestellt hat. Also bei mir ist das ähnlich. Da geht es halt dann aber nicht um so viel Geld. Und äh, bisher haben wir uns da alle mal sehr gütig geeinigt. Aber ich habe zum Beispiel offiziell bei der GEMA nicht ein... Song angemeldet, sondern wir haben uns damals darauf geeinigt, mit meiner damaligen Band, dass halt sich einer bei der GEMA anmeldet, um aus Kostengründen einfach, weil ansonsten jeder halt, also bei der GEMA musst du eine Jahresgebühr, also das ist ja ein Verein und da zahlst du halt Vereinsbeitrag. Das liegt glaube ich so bei 26 Euro im Jahr oder sowas, ich kenne mich da nicht aus, weil ich bin ja kein Mitglied da, aber unsere komplette Musik, die wir gemacht haben ist halt bei der GEMA unter dem Namen unseres damaligen Sängers gelistet. Das heißt, der hat faktisch alle Rechte an den Songs, die wir damals geschrieben haben. Aber
1: darf ich ganz kurz fragen, ist das denn auf langer Sicht dann, also du hast ja dann Ausgaben und hast du denn da dennoch Einnahmen oder ist es dann durchgehend immer ein Minusgeschäft, was du dann über Jahre ziehst, bis dann irgendwann der Track zündet und der dann erfolgreich ist? Also wie, wie läuft das so ab? Also, ähm, also die GEMA ist
0: ja, im Prinzip dafür da, dass halt Künstler nicht selber dafür sorgen müssen, dass jegliche Veröffentlichungen vergütet werden. Also das heißt, im, im kleinen Rahmen ist das ja noch relativ einfach, wenn ich irgendwo spiele, so dann weiß ich ja, da habe ich gespielt, dementsprechend wurde da mein Song aufgeführt, aber irgendwann wird das halt ein bisschen unübersichtlich. Also wenn alle Radiostationen landesweit das Ganze spielen und dafür gibt es halt die Vermarktungsgesellschaft GEMA. Und da kommen wir da zum Kern des Ganzen. Ähm, also man gibt ja nicht nur Geld rein, das ist ja nur der Vereinsbeitrag, sondern man zahlt ja dafür die Dienstleistung, dass die GEMA die Informationen halt sammelt, sprich wie oft wurde ein Song im Radio gespielt, beziehungsweise Radio und Diskotheken sind dann noch haben dann nochmal eine Sonderstellung. Aber wenn jetzt äh, auf öffentlichen Veranstaltungen ein Song gespielt wird, zum Beispiel bei einer Wahlkampfveranstaltung. Ähm, ich kann mich da erinnern, dass es da mal irgendwie so eine Kontroverse gab zu Tage wie dieser von den Toten Hosen. Ich weiß gar nicht mehr, welche Partei den benutzen wollte. War es die CDU? CDU, ja. Ja, Wo die Toten Hosen not amused waren, es mal so auszudrücken. Aber ich glaube im Endeffekt nicht viel dagegen ausrichten konnten, aber dementsprechend dann, ich weiß nicht, ob sie die Tantien mitgenommen haben, aber, also
2: nicht, aber... Ich glaube, die haben den ja benutzt ne? und dann sind deswegen dagegen vorgegangen. Also ich glaube, irgendwelchen Wahlkampfveranstaltungen wurde der genutzt? Ja, ja, genau, genau, genau. Ohne das abzusprechen, ja. Ne,
0: also du, du musst ja erstmal, kannst du ja auf einer Wahlkampfveranstaltung, wenn du das Ganze bei der GEMA anmeldest, darfst du ja GEMA-gelistete Musik benutzen. Dafür zahlst du dann ja einen Obolus. Da gibt es dann quasi eine Staffelung nach Musikgenre, würde ich jetzt mal sagen. Also da geht es darum, wie hoch ist der Improvisationsanteil. Und also für klassische Musik gibt es halt mehr Geld als für, für Popmusik. Popmusik ist so die unterste Kategorie. Aber da geht es dann auch darum, wie oft wird sowas gespielt. Und wenn du halt nicht über einen gewissen Rahmen kommst, dann kommt das Ganze halt im Prinzip in so einen riesen Topf, aus dem du dann... Äh, Ausschüttungen bekommst, ich, also wie das Ganze berechnet wurde, das habe ich nie verstanden. Damit habe ich mich auch nie auseinandergesetzt. Aber prinzipiell kriegst du auch Geld dafür, wenn zum Beispiel ein Song im Fernsehen gespielt wird. Das ist sogar richtig lukrativ. Ähm, du kriegst Geld dafür, wenn ein Song in der Diskothek gespielt wird, im Radio gespielt wird, oder auf irgendwelchen Veranstaltungen gespielt wird. Also zum Beispiel ein Remix von einem Track von uns, ein Deep House Remix, lief mal bei Berlin Tag und Nacht. Und das war relativ einträglich für uns. Darfst du darüber sprechen?
2: Krass, also ich wusste ja von diesen Remix. Ich weiß gar nicht, wer hat den nochmal geremixt. Weißt du das noch?
0: Ähm, also wir, es gab mal zu so einem Track von uns, Ain't Enough, gab es eine Remix-EP. Die hatte damals einen, einen Kumpel von unserem Sänger, hatte die geremixt. Der war bei einem Deep House-Label, äh, Parkett-Records hießen die. Und... Äh, die fanden den Remix so gut, dass sie dann gesagt haben, ey, wir machen da eine komplette EP raus und dann haben insgesamt fünf DJs den Track geremixt. Also alle in so einem Deep house rahmen Also einer, einer von denen, der war tatsächlich relativ erfolgreich. Mir fällt jetzt gerade der DJ nicht ein. Da gab es auch ein sehr cooles Musikvideo zu, was es auch in die damalige Vodafone-Werbung geschafft hat. Also im Fernsehen. Hier: Wir sind eine Million, könnt ihr euch noch daran erinnern?
2: Nee. Ja, irgendwie schon, glaube ich. habe ich wahrscheinlich
1: gar, gar kein Fernsehen mehr geguckt.
0: Ja, da war auf jeden Fall äh, da, da wurden dann halt immer so kurze Einspieler von, von YouTube-Videos gezeigt. Also äh, die Leute halt mit dem guten alten Spiegeltrick auf dem Besen reiten und halt solche ganz, ganz viele YouTube-Sachen, die man halt auch kannte und unter anderem halt auch das Musikvideo zu dem Remix unseres Tracks, was ein sehr cooles Stop-Motion-Video ist würde ich einfach auch mal ganz gerne unter der Folge verlinken, weil ich hm? das, das Video, das ja, mag ich einfach auch gerne. Es ist ein, ein Stop-Motion-Video von einer Figur aus Sand, die wohl nach Aussehen den männlichen Part übernimmt und äh, eine Figur aus Schnee, die wohl so der weibliche Part ist und die leben an verschiedenen Ufern des Flusses und äh, schicken sich mittels einer Flasche Nachrichten und Gegenstände jeweils von ihrem Ufer zu. Und das ist total niedlich gemacht. Ja, und das war in der Vodafone-Werbung. Ich denke mal, da da keine Musik gespielt wurde, dass man da nichts von gekriegt hat. Aber auch bei Remixen wird man halt beteiligt, weil du ja im Endeffekt immer noch der Urheber des Songs bist, auf dem der Remix aufbaut. Also Remixe sind prinzipiell immer auch lukrativ für den Künstler kann ich ein Lied von singen. Also das war tatsächlich ganz einträglich, so die Zeit, wo der Remix relativ groß war.
1: Meine, Keiner ist in diesem ganzen Anwalt-Rechts-Ding glaube ich so bewandert, außer die Leute, die das halt beruflich machen. Ich finde das super mhm. spannend, da mal so ein bisschen reinzugucken und ich glaube, da bist du gerade dadurch, dass du halt äh, Gründer oder Bandmitglied oder auf jeden Fall Sachen generiert hast, natürlich nochmal in einem ganz anderen mhm. äh, Mittel damit verbunden und ganz anders vernetzt. Ja, und das
0: große Problem ist halt immer, bei Geld hört jede Freundschaft auf. <lacht> Soweit haben wir es Gott sei Dank nicht kommen lassen müssen, weil wir uns da immer in Sphären bewegt haben, beziehungsweise ich glaube einfach auch nicht, dass es halt ein großes Thema wäre. Also ich glaube fest daran, auch wenn es sich da um empfindlich viel Geld gehandelt hätte, dass wir da immer fair miteinander geblieben wären. Da schätze ich jetzt einfach mal alle Beteiligten menschlich so ein. Aber ich habe halt schon von sehr vielen Beispielen, gehört und gelesen, Scorpions war zum Beispiel auch ein Thema, wo glaube ich der Bassist dann äh, Anfang der 90er der sich halt um das ganze Finanzielle gekümmert hat, auf einmal mit dem ganzen Geld abgehauen ist, wo gerade wenn es halt da eine Vertrauensbasis gibt wo man sich wirklich vertrauen muss äh, ne? also wenn es empfindlich wird und das ist es ja im Falle der drei Fragezeichen, also ne, da wird ja nicht umsonst um Millionen gestritten, sondern die haben einfach Millionen damit gemacht und ich meine es gibt ja das Deutsche Hörspielmuseum, ähm, in dem Heike diene körting auch wohnt. Das ist ja eine ein riesen Villa mit ich weiß nicht wie viel Zimmern. Es ist halt wie gesagt, es ist in Schleswig-Holstein der Öffentlichkeit zugänglich. 44 Zimmer, in, nur mal so, kurzer ja, Random-Effekt. Äh, da wohnt sie halt drin, da nimmt sie auch auf. Also da werden auch Europaproduktionen gemacht, unter anderem halt auch die drei Fragezeichen die nicht mehr in Hamburg aufgenommen werden, wie das am Anfang noch der Fall war, sondern halt mittlerweile halt in Schleswig-Holstein. Ich habe den Namen des Ortes gerade vergessen. Naja, man kann wirklich sagen, dieser Rechtsstreit und das schnöde Geld hat dafür gesorgt, dass ein großes Stück Kindheit einfach aus mir rausgerissen wurde. Und ich habe erst vorgestern tatsächlich diesen Moment gehabt, wo ich meine, und wir haben in der Hörspiel-Nerdcast-Folge darüber gesprochen, was meine erste Folge war und zwar oder meine erste Hörspielkassette war. Das war die Folge 14 der fünf Freunde machen eine Entdeckung und die habe ich gestern angemacht, das erste Mal nach boah, bestimmt 30 Jahren und es war nicht die Folge. Es war einfach nicht die Folge. Es waren die Stimmen, die da zu hören waren, da waren sofort Kindheitserinnerungen da, als die erste Musik kam. Und ich meine, die Titelmelodie bei den Fünf Freunden, die wird übrigens auch von Carsten Bohm gesungen. Allerdings gab es da wirklich einen Künstlervertrag drüber, wo ganz klar geregelt war, wie die, wie die Urheberrechte verteilt werden. Deswegen ist auch nach wie vor der Titelsong der Fünf Freunde derselbe, der halt auch schon Ende der 70er Jahre halt benutzt wurde. Wie gesagt, das ist gleich, aber ab dem Moment, wo das erste Mal eine Zwischenmelodie eingeführt wurde, da ist gestern was in mir gestorben.
1: Ja, ich finde auch, die Musik macht super, super viel aus. Wie gesagt, alleine das Intro, finde ich, ist viel, viel, also hab, verbinde ich viel mehr mit, habe ich viel mehr Nostalgie. Ich weiß Roman, wie ist es denn bei dir, wenn du jetzt beide Intros mal so vergleichst? Mhm. Das neue hörst du jetzt die ganze Zeit. Ja. Jetzt hast du das alte, habe ich dir jetzt gerade äh, zugeschustert und sage hier aus meiner Position, aus meiner Warte, ich finde das viel besser.
2: Äh, bin ich da verklärt? Wie, wie siehst du das, wenn du jetzt so reinhörst. Fand ich jetzt auch irgendwie an sich charmanter. Möglicherweise ist das neue Intro für mich halt auch komplett verbrannt, weil wenn ich das Intro höre, dann weiß ich, oh Gott, jetzt muss ich eine Stunde irgendwas mitschreiben, was mich nicht interessiert. Ja. Und das hat das neue Intro halt nicht. Ja. Deswegen keine Nostalgie, sondern wirklich frische Eindrücke. Aber wenn ich versuche, das alles auszublenden, hat es, ja, wie ich letztlich schon sagte, fand ich einfach mehr Charme, als es das neue Intro hat oder das für mich gewohnte Intro. Ich habe äh,
1: eben ganz frech, aber der Götz, glaube ich, gerade kurz einmal weg, dich auch darauf hingewiesen, auf eine Stelle in der Musik, die ich besonders hervorheben will von den Alten, weil ähm, es super oft vorkommt und das muss nicht irgendwie im Kontext sein, dass ich Hörspiel höre, das kann unter der Dusche sein, das kann egal wo ich bin, höre ich dieses Pfeifen, diese pfeifende Melodie. Die, 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 die Also die, ich möchte jetzt nicht pfeifen, weil das ist dann im Mikrofon äh, total äh, übersteuert und Götz muss dann wieder alles äh, runterpitchen. Aber
2: äh, mhm. wie gefällt, also
1: Götz, du lachst schon und ich glaube, du weißt, welchen Track ich meine.
2: Ja, klar. Wie, wie hat der dir gefallen? Äh, ich habe dann auch angeklickt und interessanterweise bei YouTube äh, kann man sich das ganze Ding reinziehen und das ist in einzelne Tracks unterteilt und bei dem pfeift. Ding, stand dann auch nochmal der Hinweis, dass das die meist wiederholteste Stelle ist, ja. äh, dieses ganze Albums. Also das muss irgendwie ein Ding sein. Für mich hat jetzt halt einfach irgendjemand gepfiffen auf so eine Melodie. Also da hat sich bei mir nicht viel okay. getan, muss ich leider sagen. Da, da,
1: dann muss ich, muss ich nochmal kurz zum Götz gucken. Wie, wie ist es bei dir? Das ist, doch der, das, das ist für mich eine pure Nostalgie. Also ich... Muss gestehen, ich musste direkt daran denken, als ich dieses
0: Jahr im Urlaub in Berlin war, bin ich mit dem Fahrrad lang gefahren und habe mich selber dabei ertappt, wie ich ich hatte nichts in Ohren, weil ich einfach mal so ein bisschen Natur hören wollte, wie ich angefangen habe, genau diese Melodie einfach zu pfeifen. Also
1: die, die ist so eingebrannt, die ist so ja. fest drinne. Also die muss ich so oft in meinem Leben gehört haben, wahrscheinlich öfter als das Intro, weil teilweise gab es dann nur Breaks und dann kamen die nochmal oder so. Also die, die, ich weiß nicht, ob ich die vielleicht sogar schon noch lieber mag als das Intro oder was heißt mag, aber die sich einfach noch festgesetzt hat und die ich einfach wirklich, ich glaube, du kannst mir auch eine einsame Insel packen, ich könnte das Lied immer wieder singen, jederzeit. Es ist einfach wirklich drin.
0: Ein kleiner Fun Fact dabei übrigens ist, damit beginnt die Hörspielreihe überhaupt nicht. Also im Super Papagei wird eine andere ja, Melodie stimmt. am Anfang benutzt. Aber nichtsdestotrotz ist das trotzdem das, mit dem ich die meisten drei Fragezeichen-Sachen verbinden würde. Auch wenn es zum Beispiel auch nicht der Track ist, äh, auf dem ich, wie ich ja fälschlicherweise im Hörspiel Nerdcast behauptet habe, äh, auf dem unser Intro aufgebaut ist, sondern äh, ist es halt, unser Intro mhm. ist auf dem Track aufgebaut, der mhm. vor dem papa geist
1: original fit melodie Na, äh, ne? Ja, ja, eben. Ja. Aber ist das jetzt eigentlich der Moment, wo wir äh, die drei Fragezeichen-Folge nutzen, um einen Track auf unsere... Hitlist zu packen. Ja, welchen denn? Ja, wir können ja nur die, die aus den neuen nehmen. Aber zumindest um, um, um Zeichen zu setzen. Ja, deswegen. Um, um to, to, to make a sign. Boah.
2: Das muss Roman entscheiden. Oh, nee, okay. Das ist egal, ich habe da eh schon lange nichts mehr gemacht bei der Liste. Also, ich <lacht> alles vorschlagen, was ihr wollt. Nein. Muss irgendwann mal gemacht werden. Da gebe ich euch allen recht. Ihr da also, der
1: Nostalgiefaktor faktor wäre natürlich ganz klar die alten Folgen. Aber die gibt's halt nicht bei Spotify.
0: Ne, das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Äh, das habe ich ja eben gerade. Stimmt. Wir können das, genau das, den Track können wir auf die Liste packen und den packen wir auch auf die Liste.
1: Ansage hier, Ansage ist raus, so.
0: Ich habe nämlich ja eben gerade gesagt, dass Carsten Bohn alle Tracks Anfang der 2000er neu den 9 nimmst du dann.
1: dann nimmst ja. du einen neuen. Ja, okay, ich schicke dir klar. zu, ich schicke ihn ja, dir okay. zu. Okay. Okay. Ja. Und Roman auch, weil er muss sie draufpacken. <lacht> <lacht> ähm, ich hatte noch ein, eine kleine Anmerkung äh, im Vorhinein äh, schon mal angeschrieben, weil ich denke, dass, dass wir das in dem Zusammenhang einmal abfrühstücken und benennen sollten. Und wir haben <lacht> Roman schützenderweise, Götz hat das direkt geschrieben, oh, ja. Äh, ja, du musst es nicht hören, Roman, du musst es nicht hören. Das heißt, äh, du weißt nicht, wovon ich jetzt gerade rede, aber ich möchte versuchen, dich abzuholen. Mhm. Und zwar äh, musst du jetzt vorstellen, es gab jetzt hier die alte Musik, es gab die neue Musik, die wir alle nicht mögen. Und auf einmal tauchte sie auf. Eine Kassette, die keine Nummer hat. Das heißt, sie fällt auch eigentlich komplett aus diesem ganzen Kosmos komplett raus. Mhm. Und Götz guckt auch schon total gelangweilt Genervt, nicht gelangweilt ja, Ist ja okay, ich, aber wie gesagt. Ich fühle mich gerade wie Roman. na naja gut, aber lass uns sie lass uns, lass uns mit reinnehmen, weil dann, dann haben wir dieses Thema einfach abgehakt. Weißt? Und dann ist es wie so ein Pflaster einfach abreißen. Und die Folge heißt Rocky Beach Radio Show. Die drei Fragezeichen. Von äh, Sascha Gutzeit sind im Endeffekt äh, die ganzen Tracks und ähm, naja gut, nachdem ich jetzt die beiden hatte in meiner Sammlung, dachte ich, okay, du weißt, was dich erwartet und da muss ja dann nochmal irgendwie Musik drin sein und ja, Radio-Show, ich hatte jetzt ja auch die Raps und so ein bisschen die Schauspiel-Sachen sind da ja auch so ein bisschen drin gewesen, so hörspielmäßig und dachte halt, wie gesagt, das ist jetzt the next level <lacht> und gesagt, bitte was, <lacht> du guckst mich an. Also
0: als wenn das in, in den Ring geworfen hatte, habe ich mich direkt schützen vor Roman geworfen und habe gesagt, ja, das ja. muss der Junge aber nicht anhören. Nein, das ist richtig. Weil ich hatte schon, ich hatte in Erinnerung, dass es grässlich war. Ja. Und als ich es mir angehört habe, musste ich feststellen, ich habe untertrieben. Wirklich, es, es waren verschwendete, also ich hätte in dieser halben Stunde, also wenn ich nicht nebenbei abgewaschen hätte, dann weiß ich auch nicht, dann Wäre ich sauer auf die 30 Minuten gewesen, die ich das gehört habe, das ist wirklich um, von vorne bis hinten, also alleine, ich, ich hab's mir nicht nochmal angehört, ich habe es nur einmal gehört, aber da waren Reime drin,
1: die fand ich eine Frechheit. Ja, also es ist der drei Fragezeichen Rap äh, exponentiert und dann die ganze Zeit durchgehend. Es ist immer die Reime wirklich gebogen, gebiegt, damit sie überhaupt noch reinpassen. Also wirklich ganz, ganz schlimm. Ähm, wie gesagt, hast du natürlich auch Musik mit drinne und aber ansonsten, das ist alles gekünstelt, komplett, ich habe das Gefühl jetzt im Nachhinein, aus der heutigen Perspektive man hat halt versucht, die Kuh zu melken was man machen kann, mhm. man hatte eine Idee man hat irgendwas hingerotzt und äh, man hat die Stimme der drei Fragezeichen konnte hinten draufschreiben, das sind Peter, Justus und Bob und und irgendjemand wird's kaufen, ja, äh, hallo, ich bin dieser jemand und ich war super enttäuscht, also wirklich ganz, ganz, du hast halt nicht mal eine Musik, eine Originalmusik, ja. wo du sagst, die habe ich wiedererkannt, habe ich irgendwie nostalgisch Feeling und du hast sogar noch deine Lieblingssprecher, die halt echt dumme Sachen machen. Also wirklich für mich ein, sie steht auch wirklich ganz tief, ganz tief im Schrank, äh, mhm. nicht direkt präsent, weil es wirklich für mich so ein, so ein dunkles Tuch in der Drei-Fragezeichen-Historie ist. Ja. Ja, also
0: das ist für mich, äh, also mit so einer Selbstüberschätzung, also was so die eigene Relevanz angeht, die da immer <lacht> mitschwingt. Also wirklich alles, alles, was da auch musikalisch ist, ist halt so irrelevant und nicht cool. Also ist, da ist auch nichts bei, wo ich mal sage, irgendwie, yo, also auf jeden Fall der Drum Sound, der ist interessant oder so die, die Gitarre da, die hat auf jeden Fall ihre Daseinsberechtigung. Ich verstehe so ein bisschen, wo es hin will, aber es ist halt manchmal falsch abgebogen. Nee, da, wie du es schon sagst, es ist alles irgendwie hingerotzt. Die Reime sind halt so halb da. Es ist halt so diese... Selbstverliebtheit, die ich beim im Kleinkünstlertum der Anfang der 2000er halt vielen unterstelle, die, die da irgendwie Teil dieser Szene waren, also die auch dazu geführt haben, dass Kleinkünstler halt so mit, ja, mit so einem leicht abschätzigen Blick oft angeguckt werden, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Ohne das jetzt näher recherchiert zu haben. Und äh, der, wie hieß er nochmal? Gutzeit? Sascha
1: Gutzeit? Sascha Gutzeit, genau. Das wollte ich nämlich fragen, ob du mit dem. aber Ich habe jetzt mal gegoogelt und äh, du sagst gar Selbstüberschätzung. Ich, ich habe den gar nicht auf dem Schirm gehabt. Also damals nicht und, und auch heute scheint er jetzt nicht. Äh, ja, also hast du irgendwelche Informationen zu dem noch zusätzlich? Ja,
0: der ist Teil des Playback-Theaters. Ja, äh, gut, ist, aber. ist voll Playback-Theater. Ja, mehr genau. nicht. Und ich, ich finde, und ich weiß, du bist mehr Fan des
1: Vollplayback-Theaters und hast dir da auch ein paar Sachen schon mal angeguckt. Nee, ich, nee, 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 nee. Nee, nee, so. überhaupt nicht. Ich war sogar, ich war doch derjenige, der immer gesagt hat, ich finde das total blöd. Weil ja, ich, ich finde das, das nämlich auch kacke. Ja, aber ich glaube, das ist so ein, ich, ja, weiß ich nicht, ist natürlich kein Ding, aber ich weiß nicht, ich kann damit nichts anfangen. Ich kenne ein paar Szenen. Ich war nie da. Mhm. Ähm, das war im Endeffekt die Szene, wo ähm, die berüchtigte Szenen werden da zusammengeschnitten. Keine Ahnung, drei Fragezeichen holen ihre Karte raus. Und dann läuft er mit so einer riesengroßen Karte über die Bühne. Und ich fand das nicht lustig. So, ich genau. fand, dass, das, die das, Ernsthaftigkeit das, fehlt mir da einfach.
0: Das hat halt so eine Ebene von Humor, die die vielleicht in ihrer Bubble gerade total witzig finden, während sie das... Äh, äh, unter Ausschluss der Öffentlichkeit für sich kreieren, die sich dabei aber nie hinterfragen, wie wirkt das, wenn ich es dann auf der Bühne mache. So würde ich es zusammenfassen. Also vielleicht für Roman ja, kennst das, das, das Vollplayback-Theater. Kennst du das?
2: Ich habe mal gehört, dass es irgendwie sowas gibt, aber mich sonst nicht weiter dafür interessiert. Ich glaube, das ist hier, hat in der Umgebung hier irgendwo auch ja, Bielefeld ist, das, oder so auch stattgefunden? Oder? Ja.
0: Wie kommen die nicht auch hier irgendwie aus der
1: Umgebung? Die kommen hier weg, das ist von hier.
0: So. Ja, ja, ja. Und ähm, da geht es halt darum, dass sie im Prinzip nur schauspielen zu etwas, was schon da ist. Genau. Also, die, also im, ja. es hat angefangen mit drei Fragezeichenfolgen, also dass halt die drei Fragezeichenfolge lief, während sie dazu geactet genau, haben. Also alles
1: so ein bisschen klamaukig, übertrieben halt und äh, du hast im Endeffekt dann den Einspieler der original und dabei hast du halt im Endeffekt die verkleideten Schauspieler und Schauspielerinnen auf der Bühne, die im Endeffekt dann sozusagen die Situation nochmal visualisieren, was natürlich beim Hörspiel immer so eine Sache ist, Podcast wissen wir ja auch, kein visuelles Medium. Aber genau da findet dann so ein bisschen die Cross-Ding statt und prinzipiell finde ich die Idee super. Aber ich möchte, das hätte, hätte es gerne ernsthaft und die machen dann halt wirklich die mit mit großen Gegenständen, alles so ein bisschen übertrieben, halt so so ja, klamaukig irgendwie. Ja, genau. Also alles so ein bisschen mehr klamaukig, so ein bisschen. deswegen Also mein, mein Gusto war das nicht. Ich habe das nicht gefeiert.
0: Achso, okay. Dann hatte ich das falsch verstanden, weil, weil du irgendwie auch mal in der ersten, dritten Abfahrt meintest, dass die mal die Story des Superpapageis weitergesponnen hätten und du das... Total spannend es da mal reinzuhören, wenn du das im Warenkorb hättest. Ja,
1: ja, genau. Also das We Weiterspinnen ist ja nicht die, die Darstellung. Aber ich fand die Idee, dass man den Superpapagei ja weiterdenken kann. Okay. Ähm, und äh, vielleicht, ja, weiß
0: ich nicht. Ja. Krass. Ich bin jetzt zweieinhalb Jahre davon ausgegangen, aufgrund dieser Aussage, dass du Fan von denen bist. Ja, krass. Okay. Nee, ich gut, dass wir mal drüber gesprochen haben.
1: Mega gut und das erst nach drei Handknampfen. Ja, aber ähm, ich glaube, dieses Triplett äh, ist damit aus meiner Sicht wirklich voll. Also mit der alten Musik und der neuen Musik und dieses Rocky Beach Radio Ding, jetzt haben wir sogar noch das Vollplayback-Theater drinne. Ich glaube, das ist alles mhm was nebenbei dieses Franchise natürlich nochmal wachsen hat lassen. Und natürlich gibt es noch genug andere Merchandise-Artikel, ETC, die man auch noch mit reinziehen kann. Aber ähm, für mich sind das drei Folgen, die wir heute besprochen haben, die für mich aus, außerhalb des Kosmos sind. Und äh, sie haben auch keine Nummerierung oder irgendwas. ne ja, doch, zwei von denen haben die Nummer 29. Ja. Naja, ich für mich aber im, ja, im Buch Kosmos finden ja. sie ja gar nicht statt. So meine ich halt. Auf Literatur. Basiert. Das ist ja nur im Hörspielkosmos eine Folge, die da entstanden so, ist. Ja, yeah, ja, yeah. genau, genau. Genau das meine das ich. Stimmt. Das heißt also, in dem Rocky Beach Leben, äh, wobei die Rocky Beach Radio Show natürlich das Gegenteil beweist, ähm, aber finden die ja gar nicht statt. Das heißt, du kannst ja als Leser sozusagen komplett auf diese Folge verz verzichten und hast damit gar keine Nostalgie. Äh, ja. Das würde ich damit sagen. Ja, also definitiv. Ja, ja, genau. Und das vielleicht,
0: um vielleicht doch nochmal die Bücher mit reinzubringen. Also, diese Folge ist tatsächlich der Grund, warum nur bei den letzten beiden, also quasi bei Folge 27 und der Magische Kreis und Folge 28 und der Doppelgänger, warum es da zweimal passiert ist, dass halt Buch, Hörspiel und Originalbuchreihe mal parallel liefen, ja, ist Folge 29 der Grund, warum es halt bis zum Ende der Originalbuchreihe halt nicht wieder in Einklang kommt. Tja, mhm. Roman. Ja. Krasser Effekt am Ende nochmal. <lacht>
1: Nur Facts. Sind Heute sind es nur Facts. Heute so.
0: sind es nur Facts. Ja, äh, vielleicht nochmal, bevor ich jetzt äh, rechts ranfahre und den Blinker raushaue, ähm, einfach, um nochmal so die Dimensionen darzustellen. Also bevor dieser Zufall halt stattfand, also dass die Labelchefs von Europa die Vermieter der Band Frumpy waren, bestand Hörspielmusik aus Heimatmusik. Also da wurde halt so so heidi-artige Volksmusik in den, in den Folgen untergebracht. und Wir äh, hatten ja nichts. Ja, beziehungsweise, das war halt State of the Art damals. Ne? Und äh, das war schon eine, eine krasse Entscheidung, halt dann wirklich so, so einen neuen Weg zu gehen. Also einfach auch, um das ganze System da vielleicht auch mal ein bisschen frischen Anstrich zu, zu verpassen und auch mal ja, das junge Publikum daran zu holen, so die Kinder der end 70 er Ja. Und bei allem, was da an Mauscheleien passiert ist, äh, bei einem viel zu lange andauernden Rechtsstreit und äh, wo es dann im Endeffekt ganz unromantisch um den schnöden Mammon geht, bin ich halt froh, dass diese Begegnung passiert ist. Und dass ich in meiner Kindheit halt Jazzrock hören durfte in den Hörspielen. Ja. Was mich, glaube ich, musikalisch krass sozialisiert hat.
1: Davon bin ich überzeugt und äh, damit äh, gebe ich gleich auch das Wort frei, aber genau die ganzen Jazz-Einflüsse und diese ganzen Sachen bin ich fest überzeugt, dass mich das heute auch noch dazu hält, dass ich immer noch zumindest auch gerne auf die ruhigen Klänge höre. So Roman,
0: irgendwie gehört zu einer dritten Abfahrt ja auch ein Fazit von Roman.
2: Mhm. Ja, also ich habe nicht verstanden, was das jetzt alles sollte, ehrlich gesagt. Dabei habe ich auch nur die halbe Aufgabe erfüllt, die mir vorher aufgetragen wurde in Sachen Vorbereitung. Aber immerhin hat mich das, was ich gehört habe, dazu inspiriert, diese Killerline vom Anfang zu schreiben. Von daher, mehr geht nicht. Ich bedanke mich bei euch, wünsche euch viel Spaß und hoffe, wir hören uns das nächste Mal wieder. Ach so nee, wir sind noch nicht beim Uprippen. Warum nicht? Ach, okay. Warum nicht? Weil es ja Zeit fürs Fazit ist gerade. Ich kann diesem Ding kein Fazit geben. Ich weiß nicht, was soll ich denn da bewerten?
0: Naja, so also im Endeffekt ging es ja eigentlich darum, dass, dass Sven und ich ein bisschen Angst davor hatten, wie du halt die alte Hörspielmusik bewertest. Mhm.
2: Ja. Hat er schon gesagt, er fand sie gar nicht schlecht. Nee, ich kann es verstehen, dass ihr die besser findet, auch ohne Nostalgiebrille. Das wollte ich nur hören.
1: Ja, und das ist das Wichtigste. Gut. Das ist das absolut Wichtigste, Roman. Das ist eigentlich die, die wichtigste Aussage des Tages heute. Ähm oh Gott, ich
2: bin so überflüssig in dieser Folge oh, die, vor die allen Die Folge
1: war heute wirklich, das ist natürlich doof mit der Musik und wir haben natürlich total die, die Emotionen dazu. Aber weißt du was? Aber weißt du was? Nächsten hm. Monat. hilft oh. der Haie wird super. Richtig gut. Gibt doch ein Gewinnspiel. Der war ja okay. gibt doch ein Gewinnspiel. Und äh, Götz, dir begeht jetzt die Ehre zu, dass du ein Announcement machen kannst.
2: Und damit gebe ich ab. Fahrt vorsichtig, gute Fahrt. Ja. Dann sage ich auch ich Tschüss zu dieser ganz besonderen Folge, der ich nicht weiß, was ich groß abschließend sagen soll, außer dass sie mir weniger Arbeit gemacht hat als andere Folgen. Und das ist doch am Ende des Tages toll, oder nicht? Also, bis dann. Ciao. Ja. Und ich stehe gerade ein bisschen auf dem Schlauch. Ich,
0: äh, ich weiß gar nicht, was für ein Gewinnspiel? Habe ich was verpasst? Ja, wirst du nächsten Monat hören. Gibt ein Gewinnspiel. Okay, cool. Ja, aber bevor ich mich hier verabschiede, was neu ist im Hause Abfahrt A2, ist, dass wir, und Roman wird sich ein Loch im Bauch freuen, einen zweiten Podcast releasen werden, der im Prinzip eigentlich schon seit zwei Jahren läuft. Und zwar äh, wird es neben Abfahrt A2 ab sofort auch die dritte Abfahrt geben mit allen bisher produzierten Folgen. Das heißt, äh, das ist ein neuer Podcast, der ab Tag 1, 29 Folgen hat. Und ähm, ab jetzt sofort, äh, wo ihr das hier hört, äh, in allen podcast abspielplattformen also quasi auch die, auf der ihr das hier gerade gehört habt. Ja, also uns wird es auf jeden Fall freuen, wenn ihr euren Eltern und euren Nachbarn davon erzählt und dass halt alle und mit alle meine ich alle, zumindest alle, die die Deutsch verstehen, Teil werden können unserer Kindheitserinnerung, zumindest der von Sven und mir und sich dabei anhören können, wie Roman sich langsam, aber ganz, ganz langsam, in die Welt der drei Fragezeichen herantastet und sie lieben lernt. Verlosen
2: wir da auch Gäste-Appearances? Also, dass jemand dann meinen Part oder sowas dann einnehmen kann? Nee, das
1: ist nicht geplant, Roman, aber äh, prinzipiell ah, okay. sind äh, Gäste möglich, also es ist da auch ein bisschen Variation möglich, also gerade auch so Hörspieltalks würden da auch reingehen, also alles, was rund um Deiner großen neuen Hobby- und faszination hörspiel reinfällt, mhm. wird sich jetzt unter der dritten Abfahrt von Abfahrt 2 befinden. Hobby ist so ein starkes
2: Wort. Ja. Direkt ein Follow rein, Roman. Und bleib up to date. Auf jeden. Das ist ja der einzige Podcast, den ich jetzt nur noch hören werde. Rund um die Uhr, 24.7. Danke.
0: Ja, weil es könnte ja für dich doch interessant sein, denn äh, es mhm. gibt tatsächlich fünf Folgen in diesem Podcast, die du noch nicht vorher gehört hast. Denn äh, ich habe ja zu fünf Folgen keine Bücher gelesen. Und zwar die ersten fünf Folgen. Das habe mhm. ich nachgeholt und äh, oh. meine Nachlesen dazu könnt ihr euch jetzt jeweils nach der Folge anhören. Exklusiv auf äh, der dritten Abfahrt.
2: So nämlich. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber
0: ich muss weg. <lacht> <lacht> Ganz, <klar. lacht> Ganz schnell hören jetzt. Na gut, damit äh, auch Roman jetzt ganz schnell die Nachlesen der ersten fünf Folgen hören kann, verabschiede ich mich aus diesem Podcast und wünsche euch einen wunderwundervollen schönen guten Morgen, einen schönen guten Vormittag, einen schönen guten Mittag, einen schönen guten Nachmittag, einen schönen guten Abend oder wie in meinem Fall gleich eine wunderwundervolle gute ja. Nacht, Man immer jedes hört. Ja, und ich freue mich auf nächsten Monat, wenn es an das Riff der Heil geht und eine Tatsächlich sehr interessante Art und Weise, mit Akzenten umzugehen. Ich freue mich schon drauf, was Roman dazu sagt. Und mit diesem kleinen Teaser verabschiede ich mich. Bis nächsten Monat. Und Sven, dir noch weiterhin schönen Urlaub. Dankeschön. Ciao. Ciao. Ciao.